0: おはようございます2022年令和4年3月21日月曜日本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います、えー、まず最初の話題1としておとといインドの首相モディさんと会談した岸田文雄首相ですが昨日はカンボジアに移動し、えー、東南アジア諸国連合議長国を務めているカンボジアのフンス、えー、カンボジアとえー、そちらの、ね、フン・セン首相と会談をしました発表した共同声明の中ではウクライナ情勢について侵攻したロシアを名指しはしませんで、えー、懸念の表明にとどめたということになっております、えー、カンボジアとの共同声明の中ではあロシアを名指しせず懸念の表明にとどめたということで、えー、今回インドカンボジア両国にね、えー、行って岸田文雄首相をなんとか先進諸国寄りにこう持ってこようとしたわけですけれどもまあカンボジアもインドもその点についてはですね慎重な表現にとどまったということになります国連総会のロシア非難決議ベトナムとラオス危険に回ったということでカンボジア以外の ASEAN アア諸国についてもですね武器調達などロシアと関係を持つ国が多いという状況の中日本や G7 の先進諸国、どのように ASEAN アア諸国をこちら側に持ってくるのかというところが重要なポイントになってきます。今年 ASEAN アアの議長国はカンボジアですが APEC ・アジア太平洋経済協力会議、こちらロシアも参加している枠組みですけれども、こちらの議長国はタイ。G20 ・ジこちらの、ね、20カ国地域首脳会議、こちらもロシア参加しておりますけれども、その G20 のサミットの議長国、こちらはインドネシアということで、今年非常に、ね、多くのところでアセアン中心的な、ね、活動をしなければならないという動きの年となっております。えー、そういった、ね、状況の中あー、会議をしっかりと推進していくためにも、えー、中立的な立場、ASEAN としては、ね、保っていきたいという思惑にじみ出ているのが現状ということになっております。えー、あくまでも武力行使の即時停止とか、ねえー、ロシアによる化学兵器の使用懸念を念頭にした、えー、大量破壊兵器による威嚇や使用は受け入れられない。受け入れられないと強調しましたけれども、えー、あくまでも名指し、ロシアという国の名指しや、えー、非難という強い文言は避け、えー、懸念ということにとどまっております。ASEAN、えーアア、2月に加盟国の外相名義で発表したウクライナ情勢をめぐる声明においても、今回と同様に、えー、非難ではなく、懸念ということでした。その他、ロシアとの関係を重視する中国との結びつきが強いアセアン諸国も多くあります。特に今回、岸田文雄首相が会談したカンボジアのフン・セン首相、中国の習近平国家主席と3月18日に電話協議をし、その中でですね、中国外務省によると、バランスと公平性を堅持して積極的に平和的解決を促すよう努力しようと。ということで一致したと言っておりこちらねアメリカや日本ヨーロッパ側にカンボジアが傾かないようにするためのね収支からの牽制カンボジアに対して分かっているようなお前というメッセージということですねカンボジアは比較的中国とも仲がいいということになっておりますがアセア n 諸国、えー、単純に、ね、中国と仲がいいという国ばかりではなく、例えばベトナムやフィリピン、えー、といった国々、こういったところは、ね、中国との間で領土紛争、こういったものを抱えており、えー、距離を取ろうとしているわけです。なので、アセア n にとってもですね、ミャンマーの問題とかでも今、亀裂が見えているという状況の中、まあ、どういうふうに今後ね、ASEAN アア、動いていくのか、その上でも今年の議長国であるカンボジアに、こう、キジャフミオ首相がこのタイミングで行って、えー、釘を刺したというところは非常に大きいポイントなのかなと思います。えー、やはりですね、あの、合わせて国連安保理改革、えー、こちらのね、早期実現必要だねっていうこと、まあ、こちらは安保理の常任理事国でない国、国として、まあ、改めて固めていこうと。ということで、カンボジアもそれについては、ああ、それ必要だよね、ということで認識を共有したということになっております。え、インドと違ってですね、えー、経済的な、こう、ドンと大きなお土産、えー、これはね、ないということになります。え、カンボジア、まだまだね、いろんなところのインフラ、脆弱性があり、チャイナプラスワンというところ、中国以外のね、えー、ところに工場を持つとしたらと、というところでは例えばタイとかインドネシアとかベトナムとか、えー、こういった国々が名前が挙がっていくわけですけれども、えー、カンボジアについてはまだあインフラ関係、えー、脆弱ということもあり、えー、なかなか巨額の投資に踏み切れるような状況ではないということですね、えー、インドにはねあのドーンと大きい5兆円クラスですか、えー、それぐらいの投資やっていくよという話でしたけれども、えー、カンボジアに対してはそういった話は出ていないということですえー、また、併せて、岸田文雄首相、記者会見の中でですね、ブリュッセルでえ24日、記者会見じゃないですね、記者団の質問に対して、ブリュッセルで24日に開かれる予定の主要7カ国首脳会議、G7 サミット、こちらでね、インド、カンボジア両首脳との会談結果、説明するという回答を記者団に対してね、話をしており、国際社会の結束を図るためにも出席しなければねということですね。特に日本、アジアの唯一の G7 参加国ということで、その日本からきちんと報告をしていくことは大切だというふうに述べております。また今回のカンボジア訪問、こちらで1993年、日本が初めて、えー、PKO 活動、こちらにね、えー、関わっていった流れの中で、えー、1993年の国連平和維持活動の PKO、えー、こちら10、えー、10時中にね、殉職した警察官の方、えー、国連ボランティア活動中に殺害された中田さん、えー、高田さんと中田さんのお二人、えー、こちらがね、えー、カンボジア PKO の活動の中で、えー、命を落とされたと。その慰霊碑に、それぞれ、首相、喧嘩したということで、今年日本が PKO に参加してから30年ということで、30年前、日本はね、選手、防衛、自衛隊というものは海外派遣しませんというような状況の中、えー、湾岸戦争、湾岸危機、こちらの中で日本、汗を流すこともできなかった。その一方、他の国々はですね、汗と血を流しているという中で、日本もね、目に見える貢献、しっかりとね、人を出せと、金だけ出すんじゃないということになり、大きく方向転換していったのが30年前の日本でした。そこでね、最初の殉職者、最初の犠牲者となられたお二人、このお二人についてはですね、今後も日本人、の犠牲というものは出ていくでしょう。えー、国際社会においてね、えー、平和というものが訪れるまでは、やはり、えー、お金だけじゃなくて、えー、汗と血を流していくということ、をこちらが欠かせないのかなと。でも、なるべくね、えー、落とすべき命は落とさず、えー、流すも流してね、命は落とさないというのが一番なんですけれども、えー、昨今の国際情勢見ていくと、まあそう簡単にはいかないと。いいうこととではあると思います、えー、日本人国際社会において何ができるのか、改めてね、この G7 のサミットの中で、えー、どういった役割を日本が取っていくのか、えー、このあたりね、すごく重要なあ流れになっていくのだろうなというふうに思います。